0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR So in etwa 1200, nee 12.000 Fußballfelder, äh, das ist das... Nee, 1200. 1200, so, hm. da hätte ich schon ja. fast den ersten Fehler gemacht. 1200 Fußballfelder, ist aber ja auch schon eine Menge. Das ist das äh, Arbeitsgebiet von SWR 1 leutegast Forstrevierleiter Martin Roth. Und Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, das ist ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist... Fußballfeld mit Aschenbahn, also so eine, so eine richtige Sportstadion.
0: Wo die 400 Meter Bahn noch einmal rumrum ja. rum geht. Okay, dann ähm, können wir uns das so in etwa vorstellen. 1200 Mal von der Größe am Bodensee gelegen zwischen Meersburg, Uldingen, Saalim und Immenstadt. Ähm, nehmen Sie uns mal so ein bisschen gedanklich mit, ähm, wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus?
1: Das sind äh, La äh, Laubmischwälder mit Nadelholz zwischendrin, äh, aber eigentlich Laubwälder und ähm, die, die liegen in einer hügeligen Landschaft um den Bodensee herum. Es sind relativ kleine Waldinseln, der Bodenseekreis ist äh, relativ schwach bewaldet und das ist total verstreut, so, das ist so mein Arbeitsplatz. Also ich fahre so von Insel zu Insel quasi.
0: Welche Tiere kann ich in Ihrem äh, Waldgebiet antreffen? Die Großen oder die Kleinen? Ich nehme alle mit. Ich alle
1: mit. Also bei den Großen gibt es äh, Wildschweine, äh, Rehe. Uh, Feldhasen, uh, Dachs, Fuchs, das sind die, die großen. Und dann gibt es natürlich uh, Mäuse, Insekten und das ganze Programm.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, heute ist dann tatsächlich ein Ausnahmetag für Sie, weil Sie es heute wohl nicht in Ihren Wald schaffen.
1: Nein, heute, heute, wird, heute ist Ausnahmetag. Bin Aber Ihnen...
0: ansonsten gehört das dazu? Haben Sie so eine, so eine Tagesroutine, dass Sie vor allen Dingen morgens dort eher anzutreffen sind oder äh, variiert das?
1: Das variiert, das hängt sehr davon ab, wie die, die Arbeitsanfall draußen ist oder wo ich gebraucht werde ob ich den Tag selber gestalten kann oder ob ich, weil irgendwas passiert ist, fremdgesteuert
0: bin. Ja. Aber ein Büro haben Sie auch? Ein
1: Büro habe ich auch und da verbringe ich, denke ich, so ein Drittel meiner Zeit.
0: Okay, das ist doch mehr, als man sich so in der ähm, Klischeevorstellung ähm, oder im Klischee vorstellt. Der aktuelle Regen, wir haben es eben schon gesagt, heute auch wieder gewittriger Regen. Äh, Sie reißen fast vor Freude die Arme hoch, ähm, ist aber immer noch zu wenig, oder?
1: Der, der bringt Entspannung mit der Hitze, aber der der äh, schafft es nicht bis in die Grundwasservorräte, sondern der wird oben verbraucht.
0: Das habe ich mich immer gefragt, weil wenn ich hier den Boden sehe, ob bei mir im Garten oder im Wald, äh, dann, dann weist er Risse auf und wenn es dann regnet, schießt es doch durch. Dann dachte ich, würde es irgendwie in die tieferen Gegenden vordringen. Äh,
1: man muss sich das so vorstellen, das sind wie zusammengeklebte Poren. Äh, also wenn man eine Matratze kauft, ist die so zusammen kriegt ja. ja. man die geliefert. Und dann, wenn man die aufschneidet, dann äh, Quillt die auf. Nur dieses Aufquellen, braucht, da braucht der Boden zehn Tage dazu, bis diese Poren, die zusammengeklebt sind, wieder sich so aufquellen und öffnen, dass das Wasser in diese Poren fließt und dann quasi da unten ein riesiger Schwamm ist, der das Wasser hält.
0: An welchen Stellen merken Sie es in Ihrem Wald, dass es einfach zu trocken ist?
1: Vor allem mit den Weißtannen. Das sind Bäume, die Pfahlwurzler sind, die das Wasser aus den Tiefen holen und die gerade diese Niederschläge jetzt überhaupt nicht kompensieren können. Und die großen alten Bäume, die, die sterben einfach ab. Die werden plötzlich rot und sind dann tot, weil die trotz Regen das nicht schaffen, weil die ihr Wasser aus der Tiefe holen müssen, weil die so konstruiert sind. Und, und da hat es nichts und dann sind sie aufgeschmissen.
0: Wie viele von diesen Weißtannen haben Sie? Also Pi mal Daumen?
1: Sicher 10 Prozent. Mhm.
0: Als Förster aus Leidenschaft bezeichnet sich SWRs-Leutegast Martin Roth. Wann begann diese Leidenschaft eigentlich? Schon so im Kinder- und Jugendalter? Nein, überhaupt nicht. Sie ich sind hat, Stadtkind gewesen? Ich,
1: also zwar Lindau ist keine Riesenstadt, aber ich bin Stadtkind. Ich konnte äh, Tannen und Fichten nicht unterscheiden. Äh, und habe mir während meiner Bundeswehrzeit, ich hatte damals schon einen Studienplatz in Chemie, und habe gemerkt: Nein, ich will nicht das ganze Zeit drin sitzen ich im hab Labor hab stehen und habe dann geguckt was gibt's überhaupt und bin dann so ganz sachlich bei beim Förster am Schluss gelandet ja
0: aber wenn Sie vorher nicht so den den Bezug zum Wald hatten wie wie landet man dann beim Förster
1: ja ich wollte draußen sein ich habe gemerkt dass draußen sein tut mir gut dass das und das was machen und und so eine so eine Zwischenposition haben zwischen äh, Technik ich bin sehr technikaffin und und mit der Natur zu tun haben das so habe ich gesucht und auf, gefunden.
0: Auf Ihre Technikvorliebe kommen wir später noch zu sprechen. Die ist nicht ganz unwichtig bei Ihnen. Ich war fast schon enttäuscht, als ich Sie heute gesehen habe. Sie sind im dunkelgrünen Polohemd angereist und sitzen mir gegenüber. Kein Gamsbart, keine schwere Jacke, kein Gewehr auf der Schulter. Das sind natürlich alles schöne Klischees. Aber der große Hund und der, den Allradwagen, den gibt es bei Ihnen dann schon noch?
1: Also Allradwagen ist zum wieder nach Hause gekommen, praktisch. Ja. Und, und den Hund ja auch. Ich habe äh, bis vor zwei Jahren eine große Jagd betreut und habe mir einen großen Hund zugelegt, um, um verletzte Rehe an der Straße vor allem, die man dann nicht schießen kann, äh, der, der fängt
0: die. Aber Sie sind ganz froh, dass es so diese klassische Försteruniform nicht mehr gibt?
1: Da bin ich sehr froh drüber, weil das ist ein Klischee, das, äh, das tut uns nicht gut und es tut auch denjenigen, die das Ding anhaben, meines Erachtens nicht gut, weil... Das identifiziert einen mit einer Vergangenheit, die nicht existiert.
0: Aber das haben Sie noch erlebt?
1: Das habe ich erlebt. Also, also da gab die, die alte Uniform, die war die gleiche wie äh, in den 1936, nur ohne die entsprechenden Abzeichen. Also da hat sich nicht viel geändert.
0: Und Sie haben sich dafür eingesetzt, äh, kann ich sagen, dass die Uniform verschwindet.
1: Also ich, hab, ich war Ersttagsprecher in Rottenburg an der, der Verwaltungsinternen Hochschule und habe damals angeregt, dass wir das Abschlussfoto modern machen, ohne diese Jacke. Äh, und am Anfang waren alle dafür und als dann das Foto entstand, war es ein kleiner Teil, der dann äh, im Bund kam und der Rest kam in der Jacke. Die haben sich schon an dem Ding festgehalten oder das war ihnen wichtig.
0: War das enttäuschend für Sie, dass Sie so wenig mitziehen konnten?
1: Äh, ernüchternd auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Was ist das Schönste an Ihrem Job?
1: Ähm, Naturgestalten. Also ich, ich gestalte Zukunft. Und zwar weit über mich hinaus. Das, äh, das ist wie wahrscheinlich ein Steinmetz äh, eine Figur erschafft, die nach ihm nur existiert, die einfach, da, da macht er was.
0: Aber da legt der Stein mir jetzt nur selber Hand an. Bei Ihnen ähm, mischt die Natur noch ordentlich mit. Ja, das, äh,
1: ja die Natur, ich, das ist so, wie, wie wenn äh, so eine, so eine äh, Büffelherde ausbricht und äh, man versucht, die Richtung zu lenken. Also ich schaue, dass es in eine bestimmte Richtung geht, aber die haben eine Eigendynamik. Und so ähnlich hat der Wald seine Eigendynamik und ich schaue, dass es in die Richtung geht, die... Die für, für unsere Kultur, für unsere äh, Gesellschaft sinnvoll ist.
0: Sie leiten an sozusagen? Ja, ich leite an. Ähm, was ist das am wenigsten Schöne bei Ihnen im Job?
1: Ähm, am wenigsten Schön ist Verwaltung. Das, würde, das ist so, ein, so eine Notwendigkeit, aber da, die ist sehr eng, sehr da fehlt oft, die, äh, da ist man sehr
0: eingeschränkt. Ja. Sie sind Vater von fünf. Und Opa von. Nein, andersrum. Nee, Ach, doch. Vater stimmt. von fünf und Opa von sieben Kindern. Ja. Ähm, wie ist deren Beziehung so zum Wald?
1: Äh, also zur Natur haben die äh, intensive Beziehung glaube ich, zum Wald. Ähm, die sind nie in meine Fußstapfen getreten. Also die Großen auf jeden Fall. Du hast es gemacht. Bedauert. Ja, eben. Aber also das kann ja noch kommen.
0: Kann kommen, genau. Ja. Ja. Leute, Gast Martin Roth wird auch der Digitalförster genannt. Ist das ähm, eine Bezeichnung, mit der Sie gut leben können?
1: Also ich habe es nicht erfunden, aber ich kann damit leben, ja.
0: Das ist mir klar, dass Sie sich äh, den Namen nicht haben selber einfallen lassen. Aber der Beiname macht ja schon deutlich, dass Sie... ja offen sind für neue Arbeitsweisen und das ein oder andere überdenken. Drohnen, GPS-Daten kommen bei Ihnen zum Einsatz. Nämlich genau wie? Wo werden die eingesetzt?
1: Also ich habe jetzt Sturmschäden im Moment. Ich mhm. lasse äh, das Hauptgebiet befliegen mit, mit äh, einer Drohne. Die erstellt dann quasi so ein, ein, ein sehr exaktes Luftbild. Dann weiß ich, wo liegen Schadhölzer und kann das dann ganz schnell aufarbeiten lassen, vor allem vor dem Hintergrund dass der Borkenkäfer mir jetzt sechs Wochen Zeit gibt und danach äh, fliegt er aus und frisst
0: den Rest. Aber den sehen Sie von oben nicht? Den
1: sehe ich nicht, nein, nein. Das ist auch bis jetzt, da experimentieren wir hier damit, aber keine Chance, äh, da, noch keine Chance. Dass Sie dem
0: auch noch ähm, sozusagen auf die Schliche kommen und mhm. äh, früher entdecken, okay. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie haben, äh, fliegen Sie die Drohne selber oder müssen nein. Sie ein Unternehmen äh, engagieren? Das, das ist
1: da immer Profis engagieren. Das heißt, das ist ein Unternehmen, die befliegt mir das, die hat eine Drohne, die kostet das System 12.000 Euro. Okay, die wollen äh,
0: Sie auch gar nicht lenken.
1: Nee, die will ich nicht lenken. Ja. Die ist einmal abgestürzt, wir haben sie gesucht, das ist was nervös. Äh, und die befliegen mir das und äh, die machen sogar, dass sie mir die Bäume markieren und dann schicken die mir das auf mein äh, GIS-System. Und dann sehe ich, wo ist was zu tun und kann entsprechende Maßnahmen
0: ergreifen. Das heißt, Sie haben dann Ihren Wald eingeteilt in ein Koordinatensystem und sehen bei, jetzt ganz platt gesagt, E4, da sind drei Bäume. Das ist ein ähm,
1: Flurstück, das gehört vielleicht Ihnen. Und da sehe ich, da liegen fünf Bäume. Und dann rufe ich Sie an und sage, äh, Herr Wolters, jetzt müssen Sie was unternehmen oder soll es ich für Sie machen?
0: Okay. Und dann ähm, ist die häufigste Antwort: Machen, machen Sie es bitte. doch. Ja, ja genau. Gut, okay, das, das, das ist die Drohne, die GPS-Daten dann?
1: Die brauche ich ja, damit ich es wiederfinde, dass ich exakt auf dem Flurstück bin. Mhm. Aber mit den GPS-Daten mache ich noch viel mehr. Die Maschine fährt, arbeitet ihre Bäume auf und weiß, dass sie ihre Bäume aufgearbeitet hat. Und das ist ja nicht nur ein Flurstück, sondern es sind viele nebeneinander. Und dann muss ich das nicht getrennt halten, sondern der Speichert, bei dem habe ich so viel gemacht, bei dem habe ich so viel gemacht. Am Schluss wird es auf einen Haufen gelegt, gemeinsam verkauft und dann das Geld am Schluss wieder zurückverteilt.
0: Also es ist auch äh, zur Abrechnung deutlich. Zur Abrechnung
1: einfacher. deutlich, zur zum Finden deutlich.
0: Weil die Waldgebiete jetzt nicht getrennt sind durch, ein, durch einen Zaun. Ähm, das ist meins, äh, das ist seins, sondern ähm, das geht ineinander über und dann äh, kann damit sozusagen die Grenze relativ deutlich oder schnell gefunden werden.
1: Mhm, genau.
0: Okay, ähm, und mit diesen beiden Neuerungen wird man schon zum Digitalförster. Das ist jetzt was, wo ich denke, so im 21. Jahrhundert kann man durchaus damit auch als Förster arbeiten.
1: Die, die anderen machen es halt nicht. Also ich bin nur hergegangen, ich hatte Probleme, musste die lösen, nämlich 2016 ganz viel Sturm und habe dann versucht, wie kriege ich das überhaupt hin, dass ich auf 200 oder 300 Flurstücken gleichzeitig das Zeug in sechs Wochen in den Griff kriege. Und, und Oder in zehn Wochen und dann, dann lief das so.
0: Das heißt, die anderen, die gehen jetzt nach ähm, Sturm im Wald, ihr Waldgebiet ab und äh, markieren äh, und schauen, wo ist was kaputt gegangen? Genau.
1: Und da brauchen sie für den, den Hektar vorher eine ja. halbe Stunde. Und äh, das, wenn sie da 1000 Hektar abgehen, ist das, sind das 500 Stunden, das ist eine Lebens also das ist ein, zur von der Jahresarbeitszeit.
0: Ja, das stimmt. Also es liegt jetzt nicht daran, dass die nicht so gut zu Fuß sind, sondern sie sind einfach cleverer.
1: O oder ich habe mehr Probleme.
0: <lacht> ach so, okay, das kann <lacht> natürlich auch sein. Ähm, Gibt es denn auch bei einigen die, die Ansage dann ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach, das brauchen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht? Ähm, ja,
1: das gibt's. wobei ich merke, ich habe jetzt Anfragen gekriegt, von welchen, die es erwischt haben, die gewusst haben, ich mache das. Und äh, die haben das auch machen lassen.
0: Okay, also es nimmt zu. Es nimmt zu. Und sie werden das nimmt zu und Sie werden weniger belächelt? Ja, genau so. Das ist auch gut so. Wie, wie, können, wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, das Belächelt ist halt das ist Schade, weil es ähm grenzt dann ja sozial ab. Man mhm. äh, fliegt so ein Stück aus der Gemeinschaft raus. Und auf der anderen Seite äh, bin ich überzeugt von dem, was ich da mache. Ich mache natürlich auch Fehler bei den Geschichten, das ist normal. Macht oder, jeder. Oder gehe in eine Sackgasse rein, die nicht funktioniert. Aber ich finde, mir nutzt es und es macht, hat auch einen gewissen belebenden Faktor für mich. Es ist total interessant, sowas zu entwickeln und an den Start zu bringen. Und dann mache ich das, weil es, weil es mir hilft und mir gut tut.
0: Gibt es die, die nächste Idee, wo die Technik bei Ihnen einziehen könnte in Ihrem Job?
1: Äh, da gibt es mehrere, ja. Also wir, zum Beispiel, äh, ich muss die Bäume, die ich normal, wenn wir normal pflegen, durchforsten, markiere ich die Bäume mit einem, mit einem roten Farbstrich und wir haben, äh, ich laufe mit der Bodycam durch den Wald und äh, filme mich, während ich rote Striche mache und äh, eine KI erkennt, dass ich einen roten Strich gemacht habe, kann ausrechnen aus der Entfernung, wie dick der Baum ist und was für eine Baumart das ist und dann kann ich planen, äh, äh, wie viel Holz brauche ich da? Also was, wurde, was kommt da raus, wenn die Maschine oder der Weiterbeiter nachher da durchläuft?
0: Das heißt, dass die, die KI, wie Sie sagen, gleich schon das Holzmaß berechnet oder was?
1: Zumindest eine, grobe, also, eine Ordnung, also eine relativ nahe Schätzung hinkriegt, ja.
0: Okay. Gut, KI im Wald. Was ist denn so von Ihrem Berufsbild aus den vergangenen Jahrzehnten noch übrig geblieben?
1: Irgendwas, was da, immer gleich bleibt? Wir, 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 wir pflegen Wälder, schauen, dass die, die richtigen Baumarten äh, wachsen, dick werden. Äh, wir nutzen Holz, äh, wir, wir produzieren große Mengen Holz und wir pflanzen nach oder ziehen also Jungwald nach. Also diese, diese Nachhaltigkeit im Wald, den Wald nutzen und gleichzeitig pflegen. Das ist geblieben, da hat sich nichts geändert.
0: Den Förster von heute, den haben wir eben schon in Esperanz Leute so ein bisschen uns beschreiben lassen von Martin Martin Roth. Ähm, Revier Förster vom Bodensee. Mhm. Wenn wir, äh, da war ja war wahrscheinlich auch schon viel dabei, was für viele Kolleginnen und Kollegen ähm, der Förster der Zukunft ist, wenn sie mit mit Hightech ähm, den Wald bearbeiten. Ähm, wie sieht denn wohl Ihre Job in Zukunft aus? Was meinen Sie, was noch alles dazukommt?
1: Ich glaube, das wäre... Da, ob viel Zukunft, das weiß ich nicht, ob was dazukommt. Aber der Schwerpunkt wird werden, diese Wälder klimastabil zu kriegen oder klimaresistent, also mit diesen, mit diesen Warm-Kalt-Situationen, also mit diesen Extremwetter um besser zurechtzukommen.
0: Das heißt, dass ganz andere Baumarten eine Rolle spielen werden, als das aktuell der Fall ist. Dass sie technikaffin sind, ist ja jetzt schon ein Vorteil für Sie. Müssen Sie das, Muss der Förster der Zukunft noch technikaffiner sein?
1: Aber noch? Wahrscheinlich schon, weil, weil das da kommt man nicht drum rum. Das, das ist die das ist so, wie wenn Sie heute ohne Handy leben wollen. Das ist Quatsch. Das geht vielleicht, aber nur sehr mühsam. Und ja. so ist da auch.
0: Okay, Sie machen den Job ähm, jetzt schon eine ganze Weile, kümmern sich dann halt auch um die Zukunft, weil Sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg haben. Auf was für Menschen treffen Sie da?
1: Ähm. Also ein ganz buntes Spektrum von, von jungen Menschen, die den Beruf ergreifen wollen und äh, es gibt dann die einen, die sind sehr, die finden das toll, was ich mache und manchen, da weiß ich nicht, da habe ich so Gefühl, ähm, dass ich so ein bisschen eine heile Welt in Gefahr bringe oder ein, ein, ein Klischee.
0: Das, Zerstöre. Ja, so
1: sagt, hey Leute, das sieht so aus da draußen,
0: ähm, ja. Weil tatsächlich die, ähm, der, der Blick auf die Realität fehlt?
1: Äh, das ist sehr entkoppelt. Ja? Man studiert, man macht ein Praktikum, das, das muss man nicht immer irgendwo in einem, in einem normalen Forschbetrieb machen und, und lebt in dieser Studienwelt und äh, macht sich ein Bild von draußen. Aber ein Bild von was machen und es nachher erleben, das sind zwei, zwei sehr unterschiedliche Sachen.
0: Was sind das für, für junge Menschen? Sind das ähm, oftmals auch welche, die halt schon einen Förster oder eine Försterin in der Familie haben?
1: Den Eindruck habe ich nicht gehabt. Das war, wo ich studiert habe, sehr häufig. Äh, nee, das, das ist nicht mein Eindruck. Also, ich, ich näher in Kontakt komme mit den Bacheloranten und die kommen von überall her. Ich habe, weiß nicht, zwischenzeitlich, ich glaube, 20 Bacheloranten erlebt.
0: Wie hoch ist der Frauenanteil bei Ihnen in den Klassen?
1: Äh, also in dem Kursbecher waren das relativ, diesmal relativ wenig, aber äh, also ich glaube, es hat einen normalen Frauenanteil. Also so beim letzten oder vorletzten Mal war es, glaube ich,
0: 50-50. Und ähm, es gibt von der baden-württembergischen Landesverwaltung gibt es eine Digitalisierungsoffensive, was Ihr Berufsfeld angeht. Wie weit ist man denn da? Sind Sie äh, denen voraus und die jagen Ihnen hinterher? Ob die
1: mir hinterherjagen, weiß ich nicht, aber. Äh, also ich glaube, vom Umsetzen bin ich, bin ich denen ein Stück voraus, weil, weil ich, ich, ich bin im, wie nennt man es, im Bottom-up entwickeln. Also ich habe unten ein Problem ja. und dann, dann schaue ich, wie ich eine Lösung hinkriege. Während äh, wer von oben runter überlegt, der, der, der geht ganz anders vor, und geht viel grundsätzlicher vor und natürlich müssen die dann, versuchen, dass sie alle mitnehmen im ganzen Land, während ich kann hergehen und eine Lösung, die bei mir vor Ort super funktioniert, äh,
0: etablieren. Geht man denn mit Ihnen in den Austausch?
1: Äh, wenig, sehr wenig, weil die, die haben sich sehr festgelegt auf ein, auf ein Programm und äh, das sehr wenig möglich macht und die sehen, die sehen überall Restriktionen und, und ich bin, glaube ich, für die ja, die einen vielleicht ein bisschen der Spinner und für die anderen, äh, ja, eine Herausforderung.
0: SWRs ein Leutegast Förster Martin Roth hat schon deutlich gemacht, der Regen der vergangenen Tage, Wochen, der ist zu wenig für den Wald. einen richtig verregneten Sommer wünschen Sie sich eigentlich. Da machen Sie jetzt nicht so richtig viele Freunde mit, ne?
1: Ja, ganz sicher. Also alle, die vom Urlaub äh, am Bodensee äh, bei schönen Wetter träumen und mit kleinen Kindern unterwegs sind, äh, da machen wir ganz sicher keine
0: Freunde. Das stimmt. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass es mal eine solche Abkühlung gibt, die sich über ja, Monate zieht?
1: Also wenn die die Prognosen recht haben, würde ich sagen nein. Es sieht so aus, wie wenn das unwahrscheinlich ist, wenn das die... Ausnahme gibt, so wie es früher Ausnahme Sommer gab, äh, die besonders heiß waren, besonders, ja, genau.
0: müssten wir dann jetzt mal einen haben, der verregnet ist. Was wäre mit einem verregneten Winter? Wäre noch besser.
1: Also würde weil? würde, weil der ganze Regen ins Grundwasser läuft, weil es keine Verbraucher gibt. Also die Vegetation ruht und alles, was an Regen runterkommt und nicht oberflächlich abfließt, äh, sickert ins Grundwasser. Das füllt die Grundwasservorräte ebenso wie Schnee.
0: Der vergangene Juni, der war überdurchschnittlich warm, der Juli dagegen halt sommeruntypisch ähm, nass. Wie sehr arbeiten Sie denn dann eigentlich mit Vorhersagen? Wie wichtig ist das? Oder gucken Sie morgens aus dem Fenster und sagen, okay, ist schon wieder nicht so richtig gut für den Wald?
1: Äh, das wird mich deprimieren. Das, also so mache ich es nicht. Also mit den Vorhersagen mache ich höchstens äh, mache ich was, wo ich nass werden kann oder nicht. Da äh, gehe ich jetzt raus oder später. Aber... Sonst arbeite ich nicht mit Vorhersagen.
0: Okay, Sie haben jetzt auch nicht irgendwie ähm, die Möglichkeit, äh, sich ein Wetterbild geben zu lassen, ob der Winter tendenziell eher nasser wird oder nicht. Also wenn Sie sagen, das, das wäre nee. gut für den Wald, okay, Sie arbeiten mit dem, was Sie, was Sie vorfinden. Ja. Ähm, welche Rolle spielt aktuell die, die, die Waldbrandgefahr für Sie und Ihren Job? Also äh,
1: in der Gegend, wo, wo ich bin, ist es relativ Gering, weil, äh, weil unten drunter äh, grün, äh, grüne Vegetation sich befindet, weil das sehr wüchsige Böden sind. Da, da hat es grüne Brombeeren und alles mögliche, das brennt nicht gerne. Das sind keine Wälder, die so brandgefährdet sind. Allerdings, wo es so ganz heiß war, äh, wurden, sind die Gräser gelb geworden und dann sind die dürr und dann, dann wird es kritisch. Aber im Moment ist die, also das Risiko weg.
0: Was setzt sich dann in Gang bei Ihnen, wenn es tatsächlich äh, zu, einem, zu einem Brand kommt, zu einem Feuer?
1: Also dann sind wir aufgeschmissen, weil wir da keine Übung drin haben. Das, das wird dann heftig. Also Waldbrand ist, das ist wie ein Großband in der Stadt. Das wird das ist schwer einzudämmen.
0: Und Sie wohnen auch mitten im Wald?
1: Nein, ich wohne zwischen den Obstanlagen. Okay, gut. <lacht> das ist untypisch für einen Förster, aber ich wohne mitten zwischen den Obstanlagen. <lacht> gut.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben, ähm, äh, aber das eigentlich laufen die Bemühungen gegen Stürme, Dürre und Insektenbefall seit dem Jahr 2003 im Katastrophenmodus. Ist ein Satz von Ihnen?
1: Ja, könnt, ja, denke ja. Mhm.
0: Ähm, und wenn wir jetzt uns immer wieder sagen lassen, der Klimawandel schreitet ähm, weiter, von Katastrophenmodus gibt es irgendwie keine Steigerung?
1: Nö, das wäre dann... Äh, der Untergang?
0: Ja, genau. Ich, ich hoffe jetzt nicht, <lacht> aber das heißt, wir bleiben noch ein bisschen länger im Katastrophenmodus.
1: Also ich, die Wälder bei mir lösen sich auch. also in den Nicht überall, aber in so einem Drittel meiner Flächen lösen sich die Waldstrukturen auf und, und da geht es abwärts. Also da... Da haben die Stürme immer bessere Angriffsmöglichkeiten. Dort sind immer größere Löcher in den Wäldern, wo die Wälder auch äh, austrocknen, also da, da die Feuchtigkeit rausgeht. Und mein Gefühl sagt, in den Ecken wird es gehen, bis, bis der hohe Wald weg ist. Weil sie haben
0: in den letzten sechs Jahren die Hälfte der Bäume verloren?
1: Nicht im ganzen Wald, aber ich habe so 300 Hektar, wo ich die Hälfte davon verloren habe. Das, das sind diese seenahen, nadelholzreichen <lacht> Wälder, da wo sie laubholzreich sind, die haben es besser geschafft. Und in diesen Ecken habe ich ca. die Hälfte von dem hohen Wald verloren.
0: Das ist ein ziemlicher Kahlschlag.
1: Das ist ein Kahlschlag, ja. Weil das ist so. Normal tauschst du also 1% der Fläche, machst von alt nach, fangst wieder von vorne an. Und da sind es 10, 15%. Und das, das fehlt dann an Substanz.
0: Förster Martin Roth vom Bodensee ist weiter zu Gast in SW1, Leute. Ja, wie wird wohl der Wald der Zukunft aussehen? Wir haben eben schon mal so beschrieben, ähm, wie bescheiden die Lage aktuell ist. Äh, und dass man sich umstellen muss, liegt wohl auf der Hand.
1: Ja, also der, der Wald der Zukunft, also ich kann es am besten über meinen Wald sagen. Also dort, wo jetzt nadelholzreiche Wälder stehen, äh, vor allem in den niedrigen Lagen, wo es warm, wo es besonders warm ist, äh, da werden die hohen Wälder verschwinden. Und das wird einige Jahrzehnte brauchen, bis die wieder da sind. Und der wird aus anderen Baumarten bestehen.
0: Werden wir das noch erleben?
1: Ein Stück weit schon, aber wir müssen halt dann schon 80 werden oder so.
0: Hatte ich vor zumindest, ja, okay. Aber das heißt, Sie suchen dann gerade nach Baumarten, die hitzeresistenter sind als die, die Sie jetzt im Wald stehen haben?
1: Ja, genau. Und und Probier die aus, funktioniert es, kommen die hier zurecht
0: und, und wie entwickeln die sich. Wo schauen Sie da, nach Nordamerika, Südamerika?
1: Also Nordamerika ist super, weil die heiße Sommer und kalte Winter haben, durch, diese, durch die Rockies, die nach, von Nord, mhm. Nord nach Süd verlaufen, und ein Stück Mittelmeerraum. Weil es gibt im Atlasgebirge die gleiche Situation, dass es das kalte Winter gibt und
0: trotzdem heiße Sommer. Okay, können wir eine Liste erstellen, welche Bäume werden verschwinden aus deutschen Wäldern? Oder aus ihr, wir sprechen über also, ihren. Also
1: die, die Fichte wird verschwinden, die Buchen werden massiv abnehmen, es werden also, und das finde ich traurig, auch die Kiefern, die Waldkiefern massiv abnehmen, weil die keine Wärme vertragen. Das sind so die die Hauptposten.
0: Und welche dürfen wir in Zukunft begrüßen? Welche werden wir häufiger sehen? Oder vielleicht die nachfolgenden Generationen? Also, äh,
1: wir werden äh, klar Eichen sehen. Äh, wir werden je nachdem, also wenn es bei mir ist, wird, wird man äh, Roteichen sehen, Esskastanien sehen, Platanen sehen, äh, Douglasien, äh, Thujen, äh, Hemlocktan.
0: Ich habe noch aus den Kindertagen Mittelmeerurlaub im Kopf die Pinie, die irgendwie auch in, in Meeresnähe stehen konnte, auf sandigen Boden ähm, ist das auch ein Baum, der, der hier eine Chance hätte?
1: Äh, ich glaube, nein die, also ich weiß nicht, wie sie Frost verträgt, sie verträgt auf keinen Fall Schnee weil die Kronenformen haben wo, wo dann die Statik nicht passt und wenn da es gibt dann doch mal Nassschnee im Winter und dann liegt da oben viel Gewicht und dann brechen die Kronen runter
0: Okay, Sie haben gesagt, das wird eine Weile dauern. Also wenn wir beide in den 80ern sind, äh, treffen wir uns nochmal in Ihrem Wald. Ähm, mhm. Und Sie sagen auch, der Wald der Zukunft wird kühler sein. Dadurch, weil, dass er einmal sozusagen gewechselt werden muss, automatisch. Wärmer, wärmer. Äh, wird wärmer sein, Entschuldigung, Wärme. wird wärmer sein. Wärme,
1: ja. Weil, weil äh, in diesen hohen Bäumen äh, entsteht der Innenklima, das kühl ist da bleibt die Feuchtigkeit äh, drin und die Wärme äh, draußen und wenn sie durch den Jungwald laufen oder durch den niedrigen Wald, dann ist der Effekt nicht da. Und damit äh, haben sie Hitze. Also dann ist es eher wie ein Spaziergang in, im Mittelmeerraum im Wald.
0: So, und wie gehen wir das jetzt an? Ähm, nach, für, nach und nach? Ähm, oder müssten wir eigentlich auf einen Schlag das angehen? Dass also wir den, den Baumbestand wechseln? Ich glaube,
1: also mein Ich würde ich bevorzuge, viel zu machen. Nicht zaghaft vorzugehen, sondern möglichst möglichst mit schnell äh, mit möglichst viel von diesen äh, klimaresistenten oder klimastabilen Baumarten vorgehen, dass man auf die sichere Seite kommt.
0: Sind Sie damit alleine mit der Meinung?
1: Also äh, die Basis draußen, das ist gemischt. Also diejenigen, denen es den Wald unter den Fingern zerbröselt, die denken, glaube ich, ähnlich wie ich. Äh, die, die noch ein, äh, das Problem noch nicht haben, weil sie in kühlere, höhere Lagen sind, äh, die sind da vorsichtig. Und natürlich gibt es die Schwierigkeit, wir wissen nicht, wie sich diese äh, anderen Baumarten verhalten. Also äh, gut, mit Roda und Douglasie haben wir 100 Jahre Erfahrung. Aber es gibt ein paar andere, wie zum Beispiel Platani, da müssen wir noch lernen. Aber wer durch den Schlosspark hier läuft, in Stuttgart, äh, in Stuttgart der... Es kann nicht so schwierig sein, der die großen Dinger sieht.
0: wäre eins, Leute weiter mit Förster Martin Roth. Sie haben eben schon deutlich gemacht, Sie würden es gerne am liebsten auf einen Schlag haben, dass Sie den Baumbestand in Ihrem Wald ändern könnten. Ist halt so einfach nicht möglich. Ne?
1: Leider nein. Das hapert an allen Ressourcen
0: dass der Wald der Zukunft ein bisschen besser dastehen würde. Wie, äh, wenn Sie sich den jetzt malen würden, wie sähe denn Ihr Wunschwald aus mit äh, all dem, was wir über die Zukunft wissen, ähm, steigende Temperaturen, ähm, was, was hätten Sie da gerne für einen Wald?
1: Äh, also einen relativ geschlossenen, hohen Wald, bestehend aus Baumarten, die äh, einfach mehr Temperatur vertragen und äh, auch mit Trockenheitssituationen gut zurechtkommen. Und die in einer Mischung aus, also bei mir unten würde ich sagen, so eine Mischung 50% Nadelbäume, 50% Laubbäume trotzdem haben. Das wäre mein Idealwunsch, ja.
0: Wer ist eigentlich Ihr Chef, Ihr oberster Chef?
1: Also mein oberster Chef ist der Landrat, der Landrat des Bodenseekreises.
0: Okay, ähm ich frage deshalb, weil ich in der Vorbereitung der Sendung halt dann auch gelesen habe, nach den Dürren 2018, 2019 hat Baden-Württembergs zuständiger Minister Peter Hauck umfangreiche und passgenaue Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt, was die Aufforstung halt angeht. Da, haben Sie dann, da sind Sie dann nicht von betroffen?
1: Ich bin vom Prinzip auch betroffen, weil ich diese Fördergelder auch in Anspruch nehmen kann bei, bei den Gemeinden oder bei den Privatwaldbesitzern. Und damit bin ich da ja, ein Stück weit auch nutzen Nutznießer, wobei es ist kompliziert, finde ich.
0: Die in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, da gibt es für meinen Geschmack zu viele Einschränkungen. Nämlich? Also, dass Baumarten als Fremdländer, die seit 100 Jahren da sind, als Fremdländer deklariert sind oder als nicht heimische Baumarten und damit eine in der Förderung Begrenzung erfahren.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, okay, ich hätte gerne die, ich würde gerne diese Fördermaßnahmen in Empfang nehmen, aber ich würde davon, welche Baumart ist es?
1: Also ich, ich würde gerne zum Beispiel die Aufforstungen überwiegend mit, mit klimaharten Baumarten machen und das sind dann doch eben meistens die Gastbaumarten, die Fremdländer.
0: Gastbaumarten, okay. Aber zum, welche, welche Sorte? zum, welche zum Beispiel
1: äh, mit Eskastanien mit Roteiche, mit Douglasie, mit, äh, mit Toya.
0: Okay, wenn Sie sagen, ich nutze das Geld, um Douglasien anzupflanzen, bekommen Sie das Geld nicht?
1: Ich darf nicht mehr wie einen bestimmten Prozentsatz Douglasien anpflanzen, sonst bekomme ich es nicht.
0: Okay, das macht jetzt nicht so richtig Sinn.
1: Das ist vermutlich Politik und äh, dem, dem Abstimmungsprozess geschuldet, aber ich, ich würde mir es mutiger wünschen.
0: Mhm. Werden Sie äh, gehört auch?
1: Ähm, vielleicht jetzt, aber ich glaube äh, bisher nein, weil das, ist, das, das verschwindet in der Hierarchie.
0: Es gibt ja auch die Waldstrategie Baden-Württemberg, äh, die jetzt gestartet wurde. Ähm, fühlen Sie sich da als, als Förster mitgenommen? Ähm, wissen Sie überhaupt, was, was dann da mit äh, angedacht ist?
1: Ein bisschen weiß ich, was angedacht ist. Ähm, mitgenommen Nein, mitgenommen fühle ich mich eigentlich nicht, weil ich, ich habe das Gefühl, äh, äh, mitgenommen würde ich mich fühlen, wenn man sich, äh, wenn man rauskommt und schaut, wie es da draußen aussieht. Und dann sagt, hey Leute, was brauchen wir und was machen wir als nächstes. Und sich nicht eine Strategie sagt, äh, wir machen jetzt eine Strategie.
0: Das ist zu sehr am Schreibtisch äh, ausgedacht. Halt und. Wenig. von oben nach unten. Und Sie hätten es gerne, wie Sie eben schon deutlich gemacht haben, von unten nach oben. Mhm. Okay. Ist da sichere Besserung in Sicht?
1: Keine Ahnung, das äh, weiß ich nicht.
0: Letzte Runde in s 1 leute mit Förster Martin Roth. Es sind ein paar Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer gekommen. So hat ähm, er oder sie, Herr oder Frau Schauer aus Tuttlingen geschrieben, was hält Herr Roth von Rückepferden? Weil wir es davon hatten, sie gehen mit äh, großen Maschinen in den Wald, allerdings auch immer nur auf einem festgelegten Weg, weil sie sagen, da soll nicht ähm, überall der Boden einfach mal platt gemacht werden, sondern immer nur auf der gleichen Stelle, was auch Pferde leisten könnten.
1: Pferde haben einen ganz schmalen Einsatzbereich. Sobald das Holz äh, ein gewisses Gewicht überschreitet, wird es äh, eine Schinderei und das empfehle ich allen, das mal gesehen zu haben, weil wenn der Baum 100 oder 200 Kilo schwer ist, dann geht es. aber wenn der mal eine Tonne schwer ist, dann, dann plagen sich die Pferde, die fallen um äh, oder das Holz schießt hinter ihnen her und von hinten in die Beine rein oder so. Ich habe da Sachen erlebt, wo ich denke, das, das hat einen ganz schmalen Bereich, aber die Masse des Holzes kann man nicht mit denen rausholen.
0: Werner hat sich gemeldet, als Jagdpächter eines Staatsreviers im Nordschwarzwald höre ich vom Forst unisono permanent die Devise, nur ein totes Reh ist ein gutes. Stichwort Verbiss der Naturverjüngung. Die Schäden, die durch Maschineneinsatz, wie zum Beispiel sogenannte Vollernter entstehen, werden vom Forst ignoriert und abgetan. Wie sehen Sie die Problematik?
1: Also äh, im Staatswald fahren die 40 Meter Gassen, die Maschinen fahren nur auf den Linien, das sind... Äh müsst ausrechnen, ich glaube 10% Prozent der Gesamtfläche wird befahren. Das heißt, die machen nur Schaden auf dem Fahrweg. Das ist dieser Maschinenschaden. Nur ein totes Reh ist ein gutes Reh. Also das ist ein Personenproblem. Da gibt es jemanden, der polarisiert und äh, versteht nichts von von Miteinander. Die Schäden in der Naturführung das ist wichtig, dass man die gering hält, weil das ist ein, ein, ein Vermögensschaden und das verhindert, dass Wald nachwächst. Aber Jäger können da auch kein Wunder wirken. Also da, da kommt man an bestimmte Grenzen. Ich habe 25 Jahre Staatsjagd betreut. Das, da kommt man ein Stück weit und ab dann ist Schluss. Und deswegen, das muss in dem Miteinander laufen und nicht äh, mit solchen Sprüchen. Das halte ich für wenig hilfreich.
0: Wie ist Ihr Verhältnis in Ihrem ähm, äh, Gebiet zwischen Förster, also zwischen Ihnen und dem Jäger oder den Jägern? Also
1: die Jäger sollten es vielleicht sagen, aber aus meiner Sicht wir kommen gut miteinander aus bis hin, dass ich, ich leite die Jagdschule der, des, des Jagdvereins und sitze im Vorstand der Jäger und schaue, dass es Ausgleich gibt. Man muss gemeinsame ein Problem lösen und dann muss der eine oder andere Federn lassen, das ist normal.
0: SW1-Hörerin Angelika hat sich gemeldet und hat noch einen Vorschlag, was denn Bäume für die Zukunft in Wäldern angeht und nennt Kiribäume. Klären Sie mich auf, was sind Kiribäume? Das ist
1: Blauglocke. Das ist eine der Baumarten, die am schnellsten das schnellste Jugendwachstum hat. Die sieht so ein bisschen aus wie, wie die Bohne, die in den Himmel wächst, in irgendeinem so Märchen. Also äh, äh, vor der hat man ein bisschen Angst, dass sie invasiv ist. Wobei bei Bäumen habe ich da immer weniger Sorgen, weil die kann man relativ schnell raussägen. Bei mir kommt die aus den Gärten. Ich lasse die mitwachsen. Wenn die eine bestimmte Größe überschreiten, dann äh, stockt das Wachstum. Das ist kein Baum für, ein starkes, für, für großes, dickes Holz. Das Holz selber ist sehr nützlich und ähm, ist mit der Alternative. Warum nicht? Weil besser wie kein Wald.
0: Ellie hat noch eine Frage. Ähm, soweit sie weiß, benötigen Nadelbäume eher karge, nährstoffarme Böden. Mit dem in unserem Regen enthaltenen Nitrat werden die Böden doch aber immer nährstoffreicher. Kann man da überhaupt innerhalb Mitteleuropas noch Nadelbäume anpflanzen, auch wenn sie wärmeresistenter sind?
1: Die Nadelbäume haben wesentlich mehr Schwierigkeiten mit dem Kalk im Boden weil sie dann keine Nährstoffe rauslösen können. Und äh, das Nitrat, was es runterregnet, ändert den pH-Wert nicht wesentlich im Boden. Und damit, äh, nein, ist nicht das Problem. Das Problem sind die, ob die Böden kalkreich, weniger kalkreich oder kalkarm sind.
0: Und Johann aus Friedrichshafen hat sich gemeldet. Ähm, wie stehen Sie zur Freizeitnutzung der Einheimischen und der vielen Urlauber in der Region? Warum gibt es kein breites, legales Angebot für Wanderer und vor allem Mountainbiker? Die Region würde enorm davon profitieren, meinte
1: der Besucherdruck ist sehr hoch, ihr habt hab diesen seenahen Wald äh, und das bringt man schwer nebeneinander. Die, die Mountainbiker und die Wanderer und äh, ich weiß im Hinterraum, also im Markdorf, dort gibt es gibt's eine Mountainbike-Strecke und ähm, das ergibt sich so langsam, dass es solche Strecken etabliert werden. Aber es ist ganz schwer, da alle unter eine Mütze zu kriegen, weil dann der Naturschutz, die Jäger, äh, die Wanderer, das ist ein Kompromiss und da ist sicher nur ein Stück ausbaufähig.
0: Anspruchsvollen Job haben Sie da. Martin Roth, danke, dass Sie hier waren. Wir haben uns lose verabredet in Ihrem Waldstück. Dann sind wir beide in den 80ern, also dauert noch eine Weile. Das war sw 1 Leute für heute. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Danke. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.